0: سلام. من نمرایل هستم و شما به دوئن سری از پادکست هم پرسگی گوش میکنید. توی این سری ما میزبان دو پژوهشگر در حوزه ای اساتیر و زبان‌های باستانی هستیم. سرکار خانم دکتر لیلیه ورهرام، استاد دانشگاه تهران و استور شناس و جناب آقای دکتر علیرضا اسماعیل پور، مترجم و پژوهشگر متون باستانی. موضوع این هم پرسگی استوره ای آفرینش با تمرکز بر آفرینش هندوایرانی است. اساطیر قواعد خودشونو دارن قابل طبقه بندی هستن و تقریبا اسطوره ای نداریم که در مورد چگونگی خلق جهان حرف نزده باشه بحث آفرینش معمولا از یک اتفاق کلیدی قبلی شروع میشه که طبق قرارداد بهش میگیم آشوب اولیه بعد از آشوب اولیه ما خلقت جهان رو داریم خلقت بین اساطیر جهان ویژگی های مشترکی داره و در عین حال هر اسطوره آفرینش در نوع خودش منحصر به آقای اسماعیل پور سلام اسطوره آفرینش چه هممیتی داره؟ شباهتی بین اساتی را آفرینش ایرانی و جاهای دیگه وجود داره یا خیر؟
1: سلام میگم به شما ارز کنم که شباهتی که حتما هست و بین اغلب استوره های آفرینش در های مختلف معمولا یه وجود اشتراکی دیده میشه چنان که وجود افتراق منحصر به فرد خودشون رو هم دارند. شاید مهمترین اشتراک بین روایات مختلف آفرینش در فرهنگ های گوناگون مسئله آشوبه. یعنی قبل از اینکه نظم برقرار بشه در ابتدای خلقت همیشه یک آشفتگی بزرگ وجود داره که اون گروه خدایان یا اون خدایان غالب یا اون خدایانی که صرفاً این مرحله از آفرینش بشون محول شده بعد اون آشوب رو از بین ببرن و نظم رو برقرار کنن.
0: خانم ورحرام به شما هم سلام تعریف آشوب اولیه چیه؟ چه ویژگی هایی داره؟ به نظر شبیه پیشگویی میاد گاهی گاهی شبیه بلقوهگیه و ارتباط هایی با نظم داره میشه برامون یه
2: ذره توضیح بدین سلام آشوب اولیه رو از چند جنبه میشه بررسی کرد ویژگیی که در تقریبا همه اساسی آفرینش دنیا مشترکه در آنچو اولیه ما معمولا با یه بیشکلی مواجه هستیم که قرار با فرایند آفرینش این بیشکلی یه نظمی به پذیره و صاحب شکل بشه گاهی از این بیشکلی به صورت یک مهی صحبت میکنند که ایزدانی که فرایند آفرینش رو انجام میدن ایزدان آفریننده در این مه به وجود میاد گاهی آشوب اولیه یه جور خلعه اولین موجودی که در این خلعه به وجود میاد خودش یا به هر حال به نوعی دخیل در امر آفرینش یا امر آفرینش رو انجام میده یا اتفاقی براش میفته که منجر میشه به آفرینش و گاهی هم مثلا در بین نهره این آشروب اولیه رو با آب نشون میدن آبهایی که حالا در اساطیر بین نهرینی به دو دسته تقسیم می شند. آبهای شیرین و آبهای شور باز از در, هم... از در همامیخدن این آبها قرار فرایند آفرینش صورت بگیره و گاهی هم مهمتر از همه این آشوب اولیه چندین مرحله داره باز مثال بین و نحره این رو میتونیم بزنیم که پیش از اینکه آفرینش صورت بگیره از آمیزش این آبها ما به یه موجوداتی میرسیم که ایزدان اولی این ایزدان اولیه خودشون نمایندگی آن بیشکلی و آشوب ابتداییند تا به هر حال ور ادامه پیدا کنه و به آفرینش جهان برسییم به شکلی که ما امروزه میشناسیمش خب اون وقت
0: نقش هیوله توی این آشوب چیه؟ اصلا این حیولاها به چه شکلی؟ در واقع شکل دارن؟ چه جوری هن؟ چی کار میکنن؟ از کجا میان؟ از آب میان؟ از خله میان؟ از مه یا هیچ؟
2: معمولا آفرینشی که ما میشناسیم در اساطیر باستانی آفرینش از هیچ نیست در اساطیر باستانی معمولا یه چیزی تغییر شکل پیدا میکنه حالا اون خلا میتونه یه تغییری پیدا کنه منجر به پیدایش یه موجودی بشه. اون این خلا هم هیچ نیست وقتی میگیم خلا نباید با هیچی که ما امروز درک میکنیم یکیش بدونیم همیشه یه چیز آغازینی وجود داره این چیز آغازین تغییر میکنه و نتیجه این تغییر گاهی میتونه یه موجود عجیب و غریب بزرگ هیولاوشی باشه که باز معمولاً قربانی شدن این موجود نقش خیلی مهمی داره در اسطوره آفرینش گاهی هم شاید خود این موجود قبل از اینکه قربانی بشه با موجودات دیگه این همراه هست و یه موجودات دیگه از این به وجود میان و این کسانی که از اون به وجود آوردن بعدا اون رو قربانی میکنن اگه در مورد حیولا داریم صحبت میکنیم میتونیم بگیم که این کشته شدن این حیولاها نقش داره در به وجود اومدن شکل فعلی جهان یعنی گاهی چندی مرحله بین این دوتا فاصل است.
1: مسئله اصلی در حقیقت بن اون آشفتگی هست که معمولا به شکل یک تناقض با نظم فعلی و معمول جهان آشکار میشه و تا حدی ناشی از تجربه های واقعی بشر هست مثلا یک سیل عظیم مثلا کسوف یا خسوف مثلا یک زمستان طولانی یک چیزی شبیه به این که در حقیقت اون نظم معمول جهان رو برهم زده چونن که مثلا در مدل مصری در ابتدا تقریبا در چون در مصر هر شهری که مرکزیت مدنی داره یک روایت منحصر به فرد از اسطوره آفینش ارائه میده مثلا هلیوپولیس یه جوره مثلا منفیس یه جور دیگه است ولی خب در نقاط هم با هم مشترکن. تقریبا در همه اینها آفرینش از یک اقیانوس آغازین شروع میشه که به اسطلاحا بهش میگن نون و خود این نون هم اصلا لفظا به معنی بیکرانگیه و در حقیقت به خلاف برخی اساتیر دیگه از جمله مثلا آنچه که در بین النهرین میبینیم در مصر خدای الزامن این اوقیانوس رو مثلا نمیشکافه یا این رو تغییر شکل نمیده بلکه در یک مقطعی از زمان این اوقیانوس که ازلی دانسته شده کم کم شروع میکنه به پایین اومدن یعنی سطحش میاد پایین و اولین خشکی که در اون پدیدار میشه یک تپه هست در حقیقت اولین خدا در اونجا به شکل قائم بذات یعنی در متون مصری اومده میگه او خودش خودش رو آفرید به نام اتوم در اونجا پدید میاد و کم کم شروع میکنه ایزدان دیگر آفریدن و روال آفرینش رو آغاز میکنه. نکته جالبی که درش وجود داره این هست که اون حیولا در معنی ماده اولیه آفرینش رو به اون معنی که در اساطیر دیگه داریم نداریم. یعنی مرحله اول آفرینش شامل این هست که اون اقیانوس بر پایین و خشکی ها پدید بیان. و همینطور که کیفیت تصویر کردن آشوب یا توصیف آشوب در متون، متأثر از تجربه های واقعی است. عکسش هم صادقه یعنی تصور استورهی اقوام از آشوب ابتدایی روی بروزات عینی تمدن اونها اثر گذاشته بهترین نمونش در مصر اون هرم نخستین هست که هندترین هرم مصری در منطقهی به نام سقاره که در اونجا یک ما یک هرم میدنیم به خلاف هرم های دیگری که می هرم پلکانیه. یعنی در حقیقت یک زوایایی داره و بی شک و تردید آنچه که در ذهن سازندگان اون هرم بوده اون تپه از الیست یعنی اون تپه که از اقیانوس اومده بیرون چون تمام شهرهای بزرگ مصر باستان مدعی بودن که اون تپه که آفینش ازش آغاز شده در محل یک شهر مادرش قرار داره یک نکته دیگه هم که میشه اضافه کرده اینه که اون هرم سقاره مدل پلکانی بودن پلکان هایی که در کرانه نیل می ساختن به خاطر اینکه تاقیان رود نیل رو بتونن اندازه بگیرن و زمان در واقع جذرو مدش رو تعیین بکنن در نتیجه تقریباً با اطمینان میشه گفت که تصور اصلی آشوب در شکل یک اقیان ازلی که قرار همه چیز رو پوشانده باشه و بعد رفته رفته بره پایین بدون تدید میشه گفت که این از تاقیان های سالانه رود نیل برداشت شده.
0: یکی دیگه از در واقع آفرینش هایی که به آب مربوطه آفرینش مربوط به بابله که از طرفی با یکی دیگه از علبوه جور در میاد که تجزیه شخصیت آغازین حالا یا هیولاست یا اجدهاست یا
2: شخصه راجب این شکل از آفرینش هم میتونین یه توضیح بدین در بین اون نهره تاستان این, این طور شروع میشه دو ایزد بودند بر آبهای ازلی فرمان روایی و نماینده این آبها بودند که یکی از این دوتا در مراحل بعدی آفرینش هم باقی میمونه ایزد آبهای شیرین ابزو و که مزکر بود و ایزد آبهای شور تیامات سوامات. که معنس بود اینها به هم میپیوندند نسل اول ایزدان از فرزندان اینها هستند باراسترین این ایزدان ایزد آبهای شیرین بعدیه ایزدی که در سومر با این انکش شناخته میشه در متون سامی بین و با نام اا نماینده خرد هم هست درگیری بین اینها به وجود میاد و خدای آبهای شیرین یعنی ابزور و اون مذکر اولیه رو از بین میبرند و به همین دلیل اا ایزد آبهای شیرین میشه و جانشین اون اینا نسل دوم خدایان مدتی فرمان روایی میکنه تا اینکه تیامات که ایزد آبهای شور بود و همسر ابزو هیولایی رو میسازه به نام کینگو که فرمان روایی خدایان رو میخواد به اون بسپره. خب خدایان نمی رو فرزند مردو که بعدا خدای خدایان ایزدستان بین و این میشه با تیامات می جنگه تیامات رو قطع میکنه از بدن تیامات جهان مادی رو میسازه و از خون اون هیولای برساخته تیامات انسان رو این چیزی که ما در بین و نهره می بینیم اما یه نکتهی که شاید بد نباشه اینجا اضافه کنیم در مورد خود لفظ آشوبه این کلمه ترجمه ای از خاوس یونانی چه در زبان فارسی چه در زبان های اروپایی که صورت های مختلف این کلمه خاوس یونانی وارد شده یه ای نکتایی رو باید در نظر داشته باشیم ما از آشوب صحبت می کنیم. همیشه این آشوب به معنی آشفتگی پرزد و خورد و پر حرکت نیست این نکته مهمیه مثلا در خود یونان خاوس حرکتی درش وجود نداره و میدونیم ایزدان اولیه یونان مولود این خاوس هستند فرزندان این خاوس هستند و چندین نسل ادامه پیدا میکنند تا به دوازده المپیه شناخته شده اساطیر یونان می رسند در خیلی از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ایران و هند هم ما در مورد آشفتگی اولیه وقتی صحبت میکنیم منظورمونه که اون قاعده و نظمی که الان در عالم وجود داره و مهم حفظ اون وجود نداشته و کسی که ایزدی که آفرینش رو انجام میده در واقع داره این قاعده و نظم رو در جهان اجرا میکنه نه چیز بیشتری لزوما به این معنی نیست که آشفتگی پر حرکتی وجود داشته و یک ایزدی میاد این حرکت رو مثلا به سکون تبدیل میکنه اتفاقا در دوره پیش آفرینش ما یک سکونی رو داریم که با قاعده باید شروع و حرکت کنه
0: در واقع مرحله پیش آفرینش یک بیقاعدگیه که قرار به یک ای برسه یعنی اساسا وجود داره برای اینکه نظم بعدی رو توضیح بده
2: بله و این بیقاعدگی به معنی حرکت نیست مازم میگم فقدان قانونه فقدان اون چیزی که ما الان بهش میگیم مثلا ناموس آفرینش یا قانون طبیعت یه پتانسیل در هم ریخته بله در مصر خب این خیلی چیز رایجی بوده ما در فرهنگ های و اروپایی و هندو ایرانی هم اینو داریم اما در مصر این رو با الهه ای نشون میدادن به نام الهه مات که حتی در جهان زیرین و های پس از مرگ هم این نقشی داشت و بدن این الهه به حال نقشی داشتن مخالفش کردم بوده به نام دوت و ده تمام فرهنگ مصری در تلاش برای این بوده که این مطر را حفظ کنه اصلا سلطنت فرعون و پادشاه مصر و پادشاهان دیگه در جهان باستان در جهت حفظ این نظم جهانی بودند
0: اینجا یک هم راجع به این که آشوب چیه آفرینش چیه توی جاهای مختلف آفرینش به چه شکل صحبت کردیم اما اگر بخوایم یه کلی تر از آفرینش داشته باشیم و یواش یواش بیایم، سمت منطقه خودمون در واقع اساتیر هندو اروپایی و هندو ایرانی باید چیکار کنیم و از کجا شروع کنیم آقا اسمایل
1: فکر میکنم که بهتر که الان بپرازیم به نخستین مرحله عمل آفرینش که معمولاً با یک روشی انجام میشه که مشهور به جدا کردن زمین از آسمان چون در خیلی از فرهنگ ها چه هندورپایی و چه غیره تصور برای این است که در ابتدا آسمان زمین به هم چسبیده یا بسیار به هم نزدیک بودند این هم نکته مهمیه که در تعریف آشوب تا الان چند بار هم بهش اشاره کردیم در حقیقت اگر در یک جمله و خیلی ساده و سرراست بخوایم بگیم آشوب آغازین یعنی چیزهایی که در سر جای خودشون نیستن مثلا در موتون سومری به این سریحا با همین تعبیر مسئله مطرح شده میگه که خدای آسمان آسمان رو به سر جاش برد یا خدای زمین در سر جاش قرار گرفت برای این کار معمولا یک ایزد میانجی لازمه که بین این دو قرار می گیره و معمولا فرزند این دوست یعنی از آمیزش آسمان و زمین حاصل شده و معمولا خدای جوه و اون آسمان رو بالا می بره و زمین رو پایین نگه می داره و اینها رو سر جاشون قرار میده. مثلا در اسطوره آفاینش سومری انلیل نقش رو برآورده داره و در اسطوره یونانی کرونوس این نقش رو به عهده میگیره حالا اون مدری که در سومر رخ میده یه مقدار صلحامیستره اونی که در یونان شاهدش هستیم خشنه یعنی با از بین رفتن و نقص عضو اورانوس خدای آسمان در واقع اتفاق میفته در مصر هم اینو به همین شکل داریم یعنی نوت خدای آسمان که مؤنثه روی گپ خدای زمین که مذکره قرار داره و اون وقت این خدایی به نام شو که فرزند این دو هست میاد این دوتا رو از هم دیگه جدا میکنه نکته جالب اینه که کلمه شو در مصری باستان حسن به معنی خلع و بعدا به واسطه خلع معنی باد و جو هم به خودش گرفته دقیقاً مثل انلیل در سومر که اون هم خدای جو هست و همچنین کرونوس در یونان که خدای زمانه یعنی اون چیزی که ما در فرهنگ ایرانی در اساطیر ایرانی بهش میگیم سپهر یعنی اون چیزی که باستا به گذر زمان در فلک هست. یک نکته خیلی مهم که باید حتما بهش اشاره بکنیم این هست که معمولا ایزدی که زمین و آسمان از هم دیگه جدا نگه می‌داره یا از هم جدا می‌کنه سروری خدایان رو در مرحله بعد به دست میاره یعنی هم کرونوس یونانی اینطور هست و هم انلیل سومری اینطور هست در حالی که شو مصری این چن نداره یعنی خودش دو تا فرزند دیگه تولید میکنه. اونها فرزندان دیگه‌ای تولید می‌کنه در نسل سوم مسئله سروری بر جهان خدایان اینها اصلا مطرح میشه تا قبل از اون اینها فقط در کار ساخت و ساز آفرینش هستند درباره مسئله‌ای که در مورد اساطیر هند اروپایی گفتیم با اسطوره های غیر هند اروپایی در نقاطی مشترکند و در نقاطی هم تفاوت دارند یکی از نقاط اشتراک که در خیلی از اسطوره های هند اروپایی دیده میشه همین مسئله جدا کردن آسمان و زمین و قرار دادن هر چیز سر جای خودش هست منتهی در اون چه که در اون هیته که موضوع بحث ما هست امروز یک مقدار پیچیده است این قضیه در ایران به شکل دیگری خودشون نشون میده که ما به موقع به بحث ایران خواهیم رسید اما در هند ما اساسا با دو تا ساحت مختلف روبرو هستیم یعنی یک ساحت ودایی یعنی روایاتی که مبتنی هستند بر وداهای چهارگانه کهنترین متون مقدس فرهنگ هندی که از در یک بازه زمانی از 1500 پیش از میلاد تا 500 پیش از میلاد تقریبا حدود 1000 سال تدوینشون کامل شده به این منعی نیست که در 1500 پیش از میلاد اینها وجود داشتن نه تازه داشت شروع می شد و مهمترین این کتاب های چهارگانه ودایست به نام ریک ودا که 1017 و بنابرای شمارش دیگری 1026 سرود داره و این سرودها در ستایش خدایان کهن آریایی هستند روایاتی که در ودا هست تفاوت‌های بنیادین داره با روایاتی که پس از دوره ودایی میاد روایات پس از ودا رو ما بهش میگیم روایات پس ودایی تغییرات بنیادین میکنه از منابع مختلف اثر میگیره از جمله خود وداها ولی جهانش فرق داره بنابراین وقتی درباره هند حرف میزنه باید این ساعت رو از همدیگه جدا کنیم. من خیلی مختصر یه اشاره ای میکنم به اون چکه درباره آفاینش در, در دا اومده و بعد دوباره برگردن به یک جریان و یک روال دیگری در بس. توی ریگ ودا تقریبا میتونم بگم دو تا مضمون واحد درباره آفرینش نمیشه پیدا کرد. مزامینی که درباره آؤسوره آفرینش در ریگ ودا هست خیلی متنوعه و هر کدومشون هم معمولا خیلی موجزه. یعنی فقط یک اشاره‌ای کرده و گذشته هر کدوم از سرودهای وداها رو بهش میگن سوکتا و هر کدوم از بخش‌های ریگ ودا هم بهش میگن مندلا که مثلا ریگ ودا که مهمترین و کهنترین ودا هست 10 تا مندل در سکته 121 از مندله دهم هم مثلاً میگه که از کیهان به صورت خود به خودی یک کودک زرین به دنیا اومد و این کودک زرین سروری و کنترل جهان رو به دست گرفت همین رو گفته و هیچ توضیح ای نداده و این تنها دفعه که به مضمون کودک زرین در ریگ ودا اشاره کرده در همون مندلا مثلا در سرود 125ش میگه همه جهان رو یک ایزد بانو آفریده با ضمیر مؤنث ازش یاد میکنه ولی ازش اسم نمیبره و مثلا در سرود 129 باز در همون مندله دهم ده با یک بیان رمزالود فقط سوال مطرح میکنه میگه چه کسی جهان را آفریده این ستارگان دور دست از کجا اومدن و چیزهایی مثل این بخشی از سرودهای ودایی که به آفرینش نشمی پرازن اساسا پرسشن این رو مطرح نمی‌کنه. من به عنوان پایان بخش قسمت آفرینش ودایی روایات آفرینش ودایی شاید بشه گفت به مشهورترین سکتایی که در این مورد سخن گفته، اشاره میکنم که یک سکتایی به نام ناسد یا سوکته در واقع سکتایی 129 از مندله دهم هست اصلا اسمش یعنی موجود در واقع با یک تکنیک ادبی داره دوتا عدات نفی میاره نه ناموجود یعنی پدیده موجود و داره در مورد هستی حرف میزنه در ابتدا میگه تاریکی بود خلق بود توهیگی بود آبهای فراگیر بود و چیزهایی که آشناس یعنی ما منتظریم که بعدش بگه خب این آبها چی شدن ایزدانی اومدن آفرینشون ولی یک دفعه شروع میکنه باز سوال کردن و میگه که کی میتونه مطمئن باشه که اصلا جهان به این روال آفریده شده یعنی وقتی در وداها ما در مورد اصل آفرینش با یه همچین تنوع و ابهامی روبرو هستیم طبیعیه که اون تقسیم سگانه زمین، جو، آسمان هم در وداها شکل دیگری به خودش میگیره این در واقع در نهایت منجر میشه به اون نظریه تری یا سه جهان که در روایت پس ودایی خیلی گسترش پیدا میکنه و تنوع دیگری میگیره که تو مرحله بعد خدمتون عرض میکنه
0: یعنی به طور کلی توی وداها معادلات ما از آفرینیش یه مقدار به هم میریزه مگه تو همین بخش آخری که خودتون فرمودین و بعد همین بخش تقسیم بندی سگانه توی متون و ودایی که الان بهش میرسیم شروع میکنم به توسعه پیدا کرد دقیقا به چه شکلی توسعه پیدا میکنن؟ یعنی از کجا شروع میشه این توسعه؟
1: اولین مرحله در تعداده هندیان باستان ذهنشون خیلی ذهن ریاضی بود و همیشه مایل بودن که همه چیز رو دستبندی کنن نمودار درست کنن جدول درست کنن در تمام ها از ادبیات و گرفته تا متون اسطوره‌ای و متون فقهی حتی به خاطر همین در اینجا هم همین اتفاق میفته یعنی سه جهان در دوره پسا تبدیل میشه به 14 جهان یا به تعبیر خودشون 14 اقلیمی که برحما آفریده بهرحما خدای خالق هست در روایات پساودایی و اینها هفت اقلیم در واقع عقالیم اولیا هستند و هفتای بعدی عقالیم سفلان ولی الزاما منفی نیستند یعنی پایینترینشون که ما طبعا انتظار داریم بمعنیم در واقع زیر جهان زیر زمین معادله حادثه یونانی مثلا باشه یا دوزخ باشه اتفاقا کلمش هم از ریشه ای هست که به معنی فرورفتگی و مغاکه ولی توصیفاتی که در مثلا متون پورانایی متون در واقع متنوع روایات کوهن هندی در دوره پسا در متون پورانایی اومده توصیفش توصیفی شبیه به بهشت یعنی میگه پر از جواهرات و خیلی زیباست و خیلی سرسبزه و پریان در اونجا هستن و این روایتش الزاما به معنی منفی بودنش نیست یک نکته ای رو من اینجا باید خدمتون ارز کنم و بهتر شد که تا این لحظه به تاخیر افتاد گفتن این نکته چون بهترین کار این است که این اصل رو به صورت مستاقی مطرح بکنیم. تمام اسطوره های در بین همه فرهنگ ها چه هندو اروپایی و چه غیره هن اروپایی؟ بنابرا یک میار میشه به دو دسته تقسیم کرد یعنی مثلا اسوره آفینش ایرانی و هندی که در اصل یک بنیاد مشترک داشتن اینها به این دو دسته مختلف تعلقدار و اون رویکرده اون قوم یا روکرد پردازندگان اون استوره به مسئله زمان هست. هندیان باستان زمان رو یک پدیده دوری میدونستند یعنی اون رو در یک تسلسلی میدیدن همه چیز به نظرشون در تکرار بود. و غایتی براش متصور نبود چون که ابتدایی هم نداشت. در روایات ایرانی که در نهایت بهش خواهیم رسید، کرده ایرانیان باستان به مسئله زمان روی خطی است. یعنی اونها برای زمان یک نقطه آغاز قائل هستند، یک سیر معین و یک نقطه پایان، یعنی یک پدیده ای به نام آخر زمان. حالا که در روایات هندی اگر هم آخر زمانی داشته باشیم، در خدمت همون تسلسله، یعنی قرار این حلقه را تموم کنه برای اینکه حلقه بعدی شروع بشه. یعنی هدف غایی این هست.
0: یعنی توی روایات هندی در واقع اون آشوب اولیه انتهای ویرانی آخر و زمان دور قبله
1: در واقع ببینید به اون معنی که ما در مورد آشوب اولیه صحبت کردیم و در اون مرحله ای که در جهانهای اسطوره دیگه دیدیم در هند اون رو نداریم در واقع این یک روالیه که در ایران هم هست در اسطوره آفرینش ایرانی هم هست آشوب آغازین از ابتدای ابتدای سیر اسطوره آفرینش منتقل شده به وسط اون یعنی در روایات هندی هم ما این مسئله رو داریم که در روایت پس ودائی، وقتی اون نظر سه جهان و چهده آلم و اینها رو تعریف میکنه ما در مدت تا در خود متون پوانایی در پوانه های مختلف باز برمیخوریم به روایات گوناگون از مسئله آفاینش، که اون هم باز خیلی پیوستگی داره با مسئله زمان و تعریفی که اینها از مسئله زمان داشتن تقسیم بندی که از در واقع های مختلف زمانی میکردن
0: ولی قبل از هر چیزی بیایم راجب در واقع این که اصلا هندو اروپایی یعنی چی حرف بزنیم بعد برسیم به آفرینشش و جایی که روایت هندی و روایت
2: ایرانی اصلا دیگه جدا میشه. اقوام هندو اروپایی اقوامی هستند که در واقع اسمشون رو از خانواده زبانیشون رو گرفتن خانواده زبانی هند اروپایی یه خانواده زبانیه که گویشورانش از هند تا غربیتری نقطه اروپایی یعنی ایسلند وجود داشتن و بر اساس خیشاوندی زبان‌های اینها و باسازی این خانواده زبانی به این نتیجه رسیدن که قومی هم وجود داشته که در اصل ایک زبان واحد داشته به اینها به اقوام هند اروپایی بعداً پراکنده شده همونطور که زبان واحد داشتن فرهنگ واحدی هم داشتن و اساطیر واحدی وقتی که اینها پراکنده شدند و هر قسمتشون به گوشه ای از جهان رفتند خب این اساتیر رو با خودشون بردند و همونطور که زبان تغییر کرد با این جدایی اساطیر هم تغییر کردند تاله تفاوت هایی که این اساطیر پیدا کردند از دو جنبه است یا جنبش ذاتی نیست یعنی بستگی داره که این اساسی‌ها از چه منابعی به دست ما رسیدند به طول کلی در مورد هیچ کدوم از اساسی‌ها آفرینش هندو و اروپایی ما منبع مدونی به اون شکل نداریم مثلا در یونان هم که ما اصلا کتابی داریم به نام پیدایش خدایان کتاب توگونی اثر دکاشوهرای یونانی به نام هسیود باز هم با تعدد تا آفرینش مواجه هستیم و خب جایی مثلا هند هم که آقای اسماعیل پور فرمودند اصلا ما اسطوره واحدی به نام اسطوره آفرینش نداریم در قدمی ترین منابع ما که منابع ودایی باشه در دوره های بعدی هم که تفسیرهای متعددی میبینیم مثلا مثل آفرینش بین النهرین نیست که این مجموعه از ألواح داشته باشه این معروف ألواح انومالیش که داستان آفرینش رو میگند و این روایت رسمیه یا مثلا مصر که به هر حال هر شهر یه روایت رسمی برای خودش داشته باشه روایت متعددی و تکه تکیه هر کسی در دوره‌های مختلف این رو گفته و خب طبیعتا کسانی که اینها رو نقل کردند هر کدوم از یه دیدگاه خاصی و با اقراض خاصی این روایات رو نقل کردند اما علاوه بر این،, این اقوام وقتی از هم جدا شدند درسته که یک جهانبینی اولیه که میراث اون قوم مشترک بود با خودشون آوردند اما در این حال جهانبینی ها تغییر کرد هر کدوم از این اقوام جهانبینی خاص خودشون رو پیدا کردند مثال بارزش خب همین هندو ایرانه که در ادامه اعرایزم به اون خواهم رسید. جنبه های مختلفی از اسطوره آفرینش رو مورد نظر خودشون قرار دادن. مثلا به مسئله زمان اشاره کردن آقای اسماعیل پور. خیلی نگاهی که به زمان دارند مهمه. ما در یک قوم هندو اروپایی دیگه مثل اقوام اسکاندیناویایی میبینیم که اونجا هم یه پایان جهانی رو داریم معروف به رگناروک یا غروب خدایان که خدایانی که جهان رو به نظم فعلیش در وردند یکی یکی توسط دشمنانشون مغلوب میشند و جهان دوباره به اون وضعیت پیش برمیگرده و خب حالا ویژگی مختلفی داره و حالا علا ببرین که خدایان در اونجا نابود میشن و از بین میرند مظاهر آفرینش اینها مثل یه پدیده مثل خورشید که خودش اصلا حرکتش نظم جهان رو داره نشون میده حرکت روزها رو داره نشون میده یکی از اناسر مهم تعیین زمانه توسط یک گورگی به نام فنریر بلیده میشه ما همچین چیزهایی رو هم داریم نویس مهم دیگه ای که حالا توی صحبتهای ایشون بود این مسئله زمان رو مهم منروش تاکید کنم ارتباط استوره آفرینش بود با ایزدی که بعدا قرار پادشاهی خدایان رو داشته باشه این رو گفتن در خیلی از جاهای دنیا می بینیم. حالا مثلا تفاوتش رو در مصری گفتند. کلن وقتی پدیده آفرینش نظم بخشیه به عالم به اون شکلی که ما میشناسیم طبیعتا ارتباطی هم پیدا می‌کنه با اسطوره‌هایی که در مورد پادشاهی هستن در مورد هند اروپایی اروپایی‌ها یک اسطوره معروفیه ازش صحبت می‌کنم به نام اسطوره پادشاهی در آسمان که در مورد چندین نسل از همین خدایانی که آفریننده جهان هستن اشاره شد به جدایی زمین و آسمان و اورانوس و کرونوس در یونان باستان که این کرونوس بین زمین و آسمان جدایی رو به وجود میاره این اسطوره اینطور بیان میشه که چندین نسل از ایزدان هستند که پیدرپای همدیگر رو میکشند و یکی بعد از دیگری جانشین هم میشن و پادشاهی خدایان رو به دست میارند در مورد اینکه این اسطوره این اصل هند اروپایی داشته یا نه یا نتیجه قرضگیری از اقوام دیگه بس های متفاوتی بوده این اسطوره خاص به خاطر اینکه حداقل در هند ما شاهد خوبی در موردش نداریم احتمال میره که از اصوره های باستانی خابر میانه و خابر نزدیکه و اصل هند اروپایی نداره و اقوام هند اون رو به آریت گرفتند همینجا خب پسیلی نکته ای رو باید اشاره کنیم گرچه استوره آفرینش یکی از مهمترین استوره ها در مجموعه استوره هر ملت و فرهنگی هست اما حتی در این اسطوره هم ما نشانه های قرضگیری رو میتونیم ببینیم و مثل خیلی از بخش های های یونانی حتی بعضی از این قسمت های استوره آفرینش یونانی هم از اقوام دیگه قرض گرفته شده اما به هر حال علمان های هندو اروپایی خودش رو هم حفظ کرده برگردیم به اون مسئله زمان. نگاهی که به زمان دارند اقوام مختلف تأثیر میذاره در نگاهی که به اصوره آفرینش دارند و روایتی که از انجام آفرینش جهان و برقراری این نظم در عالم ارائه میدن. اسطوره های ایرانی و هندی به دو تا فرهنگ خیلی نزدیک تعلق دارند اینو نشون میدن در اساس ایرانی ما با وضعیت آشوب پیش از آفرینش آشفتگی پیش از آفرینش اتفاقا مواجه نیستیم یک نظمی موجوده یک هیولایی به این در میانه ماجرای آفرینش به این نظم حمله میکنه بعد از این حمله حالا جهان مادی باید آفریده بشه قبل از اون نمونه این عالم موجود بوده اینجا در ایران در میانه سیر تاریخ اتفاق میفته چون زمان در باور ایرانی یک زمان خطیه یک نقطه آغاز داره یک نقطه پایان داره و قرار یک هدفی رو طی این زمان انجام بدن در هند ما اینو رو نمیبینیم بین اسکاندیناویاییها ها خب به شدت اصول ایرانی نه اما باز به هر حال ما یک پایانی رو متصور هستیم. قرار این رگناروک اتفاق بیفته در پایان جهان قرار این خدایان از بین برن. گرش ممکنه یک آفرینش دوباره هم در کار باشه ولی به هر حال آغاز و پایان مشخصی داره. تفاوت اصلیه ایران و هند در همین نگاهی هست که به این پدیده زمان دارند در هند چون پایان مشخصی وجود نداره هر پایانی در واقع یک آغاز دوباره است کلا و آفرینش به راه متفاوتی میره
0: تا جاییه که قسمت اول از سگانه آفرینش به پایان میرسه و همینطور مقدمه ای خواهد بود برای قسمت بعد که راجب آفرینش در اساتیر ایرانی صحبت میکنی تا اینجای کار ما درباره آشوب صحبت کردیم آشوب در واقع یک پدیده پیش که در اساتیر ملل زیادی دیده میشه از جمله بابل، مصر، هند و حوزه اسکاندیناوی در قسمت بعدی به اساتیر ایران می رسیم. و اون اساتیر رو با را آفرینش هندی مقایسه می کنیم. منتظرمون باشید. تا اون موقع سلامت بمونید و خدا نگهدار.